0: amém, pode sentar queridos, em nome de Jesus, tem alguém que está nos visitando, levanta a mão aí, não, todo mundo de casa, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, pega a sua Bíblia na sua mão, vamos fazer a nossa declaração de fé, pega a sua Bíblia na sua mão, levanta ela para cima e com muita fé gente, vamos declarar, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso, que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, Pai, coloco diante do Senhor, peço que o Senhor a minha vida em nome de Jesus, que o Senhor flua, Pai, através de mim e abençoe a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa, Pai, desfrutar daquilo que o Senhor tem. Para nós nessa noite Pai, me coloco diante do Senhor Peço que o Teu Espírito encontre liberdade no meu coração Encontre liberdade Pai, nas minhas palavras Encontre liberdade em todo o meu ser, em nome de Jesus Amém Bem Glória a Deus Abra aí a sua Bíblia, queridos Em nome de Jesus Abra aí a sua Bíblia No livro de Lucas, no capítulo 18 Lá no verso 18 nós Vamos meditar sobre um texto que eu quero compartilhar com vocês. Tem carismático aí? Yeah. Aleluia. Quem está se preparando para o master aí? Yeah. Aleluia. A partir do ano que vem, em nome de Jesus. Yeah. Glória a Deus. Eu vou fazer uma assembleia com vocês daqui a uns dois meses. A gente vai reunir todo mundo. Para contar para vocês como é que vai funcionar. Como é que vai ser todo o processo. Aleluia. Abriu aí? Glória a Deus, então vamos lá, Lucas capítulo 18, verso 18, texto bem conhecido, ele vai dizer o seguinte, certo homem importante, ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom senão, a não ser somente Deus, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e tudo, a, a tudo isso tenho obedecido, desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que, é, venda tudo o que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Glória a Deus por isso. Vamos até aqui. Pode ser? Nome de Jesus. Texto bem conhecido, é, é, a gente tem como título nas Bíblias, como o, o homem rico, né? Jesus e o homem rico. Em algumas traduções, o jovem rico. É um texto muito conhecido. Mas algumas coisas me chamam a atenção nesse texto, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Uh, a primeira coisa que me chama atenção com vocês, uh, que me chama atenção nesse texto, é o verso 20. Quando Jesus fala para ele assim, ó, você conhece os mandamentos. Ele usa a expressão, aqui na minha tradução, vai usar você conhece os mandamentos. Ele não usa a palavra, você tem é, é, praticado os mandamentos, você tem vivido os mandamentos ele usa, você conhece os mandamentos, e esse jovem, esse homem, ele vai falar o seguinte, a tudo isso tenho ob obedecido, é interessante que ele fala que tem obedecido, mas Jesus pergunta, você conhece, você conhece, ele diz a tudo, eu tenho obedecido, então olha só, eu quero ler com vocês, é, êxodo 20, êxodo capítulo 20, que vai falar dos mandamentos, vamos dar uma lida lá nos mandamentos? Vamos dar uma lida lá nos mandamentos? Êxodo 20, para a gente poder contextualizar, tá? Jesus, é muito interessante que quando ele fala, ele cita alguns dos mandamentos, quais são os mandamentos que ele está citando? Ele está citando assim, ó, a gente precisa entender que os mandamentos eles são divididos em duas partes. Os mandamentos eles são são os dez mandamentos, mas eles são divididos em duas partes. E essas duas partes são de relacionamento. Todo mandamento vai falar de relacionamento. A primeira parte do mandamento vai falar de relacionamento com o? Com Deus, com o Criador. E a segunda parte vai falar de relacionamento com o? Ser humano com o homem, né? Então a gente vai notar isso quando nós começarmos a ler os mandamentos. Então vamos ler ali, Êxodo 20, a partir do primeiro, vai dizer assim: Olha, e Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, uh, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas... Trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Uh, sete. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia, do, do dia de sábado, para santificá-lo, trabalharás seis dias, e nele farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem, a, nem os teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que aborrecem, uh, perdão, que morarem em tuas cidades pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra fez os céus e a terra uh, o mar e tudo que neles existe mas no sétimo dia descansou portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e santificou até esse ponto tudo que está sendo declarado aqui nos mandamentos está falando acerca de Deus está falando acerca de relacionamento com Deus, obedecer a Deus, andar com Deus, honrar a Deus, honrar o que Ele fez, né? obedecer o que Ele ordena. Então, tudo está relacionado ao que? Ao relacionamento com Ele. A partir daqui, agora, temos a segunda parte, onde uh, os mandamentos vão falar da relação do homem com o homem. Olha, verso 12. Honra teu pai, tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence, uh, que lhe pertença. Glória a Deus, Glória a Deus. Vamos até aqui. Então a gente percebe que o mandamento ele foi dividido, ele não é que ele é dividido, a gente nota essa, a gente tem claro essa percepção de por mais que sejam esses, essas dez ordenanças de Deus ali, a gente percebe que há uma divisão, é, é, é o relacionamento do homem para com o Criador e o relaciona, relacionamento do homem, da humanidade para com ela mesmo. E aí voltamos lá no nosso texto, que a gente estava lendo de Lucas, a gente percebe que Jesus, ele chama a atenção desse jovem rico, justamente da parte de relacionamento entre ele e a humanidade. Entre ele e a humanidade, ele está chamando a atenção desse homem, dizendo, cara, você tem observado os mandamentos? Você conhece? Ele diz, olha... Eu tenho obedecido. Então, Jesus é como se Jesus tivesse feito uma prova com Ele. Agora, botou o conhecimento dele à prova, chamou. Cara, você conhece? Mesmo? Então, vamos ver. Vamos ver. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás. Olha, tudo relacionado a Ele e à humanidade. Não matarás, tarará, parará, parará, parará. O que Ele fala? Não, eu tenho obedecido. Tudo tudo isso tenho obedecido, desde a mocidade, disse ele, ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, olha, então Jesus pergunta isso para ele, e ele fala, tudo isso eu tenho observado, agora Jesus ouvindo esse relato dele, né, dessa, essa afirmação dele, eu tenho observado, Jesus faz uma prova com ele, cara, então tá, então já que tu tens... Né? Agora eu estou parafraseando né? A gente não vê o texto falando isso Mas estou parafraseando Tentando entender o contexto Porque Jesus ele não faz nada por fazer Tudo que ele faz, tudo que ele fala Tem um propósito, deixa um registro Então o que, que ele está dizendo é o seguinte tá Então uma coisa te falta Uma coisa te falta Vamos ler ali Verso 22 de Lucas Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus Falta-lhe ainda uma coisa coisa, falta ali ainda uma coisa, o que que eu estou entendendo que Jesus está dizendo para ele, cara, tu está me afirmando que você observa, que tu tem observado, tu tens andado tudo isso, como Jesus conhecia o coração de todos, como Jesus ele conhecia o coração de todos que chegavam próximo dele, ou que necessitavam de alguma coisa, cara, ele, sabe o que que eu, eu fico imaginando, Jesus dizendo assim, cara, tipo, você não sabe de nada inocente, você está dizendo que tem observado, então vamos ver se você tem observado mesmo, vou te colocar a prova, vou testar o teu coração, vou testar isso que você está me dizendo que tem observado, se você tem observado isso, para ti vai ser tranquilo fazer o que eu estou te pedindo, se você tem andado nos caminhos, se você tem observado os mandamentos, ou seja, andado não somente, Conheci, conhecidos os, os, os mandamentos Então eu vou te provar nisso Porque vai ser facinho Você quer ver uma coisa gente Quando a gente está acostumado Vou lá, não digo acostumado Mas vamos eu vou usar a questão da, da oferta Que o Edu ministrou aqui Vou usar esse, esse exemplo Gente, quando você está tão Você entende o propósito Você anda no caminho Você entendeu o que é ofertar Você entendeu o que é dizimar Você não sente dor quando é pedido você simplesmente faz, você faz por amor, você faz porque, porque você sente prazer, você faz porque, cara, eu entendo o que está acontecendo Eu entendo o porquê, eu entendo o propósito, eu entendo tudo isso Então, quando vem a palavra de oferta, você, cara, você está preparado, você tem o coração preparado Você não tem maus olhos, você não tem um, um, uma, como é que fala? Você não fica com má intenção, com maus pensamentos acerca daquele momento da oferta porque você entende, você conhece, está tranquilo. Pô, é o momento da oferta, glória a Deus, você entende que faz parte do culto. Você entende que também é adoração. Você entende, está tranquilo. Foi mais ou menos o que Jesus fez com ele. Ah, você conhece? Tá bom. Então eu vou te pedir alguma coisa e vamos ver como você reage. Se você de fato tem observado desde a tua infância, você tem vivido essa realidade... Deixa eu ver então como é que você reage quando eu peço para você pôr em prática o que você diz que vive. Vamos ver como é que você reage quando eu peço para você executar os mandamentos, viver ele. Vamos ver como é que você reage quando eu te peço para você viver a palavra, quando muitas vezes a gente ouve os pastores pregando acerca da palavra sobre perdão. E aí, chega o momento de você executar e viver o perdão. Pedir perdão para alguém. Vamos ver como é que você reage? Às vezes a gente diz assim, não, é, eu tenho vivido isso. Às vezes a gente pode sentar junto com você, conversar num atendimento. Não, como é que você está? Você está lendo a palavra? Estou. Ah, você tem vivido a palavra? Não, eu tenho tentado andar reto na palavra. Beleza. Como é que está o teu relacionamento com o teu pai? Como é que está o relacionamento com a tua mãe? Pois é, eu não tenho entendido muito bem. Mano, então você tem que ir lá, tem que consertar isso, tem que pedir perdão. Pois é, mas é que não sei. Aí você não faz. Mas diz que está vivendo a palavra. Sabe o que às vezes acontece também? É quando você pede para o jovem ou você pede para a pessoa que está vivendo... É, num relacionamento Onde ainda não existe uma aliança de casamento E você diz para ela assim Tchê, você precisa corrigir isso Pô, você tá vivendo com essa Com, com um companheira ou com a companheira Já faz algum tempo Cara, corrige Vai lá, casa Organiza esse negócio Aí a pessoa fica assim Pois é Pra quê? Mano? Nós já estamos vivendo tanto tempo cara Você precisa viver a palavra a palavra ela precisa ser vivida, então você quer ver quando, é como se Jesus estivesse fazendo exatamente isso Cara, a gente fala muito que estamos vivendo a palavra, a gente fala muito que estamos andando na palavra Mas chega na hora da gente pôr em prática, a gente, opa, a gente vê a realidade É isso que Jesus está trazendo à tona, é isso que Jesus está mostrando para ele Cara, você diz que está andando, tanto que a expressão que Jesus diz, olha cara, você conhece os mandamentos? Você conhece, amar o teu próximo. Blá, 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 blá. Não, tudo isso eu tenho observado. Ah, é? Você tem observado? Então, faz o seguinte: pega tudo que você tem e dá aos pobres. Vamos ver. Até onde você está disposto a viver essa palavra que você diz que conhece? Até onde você está disposto a andar Num nível de viver De fato o que a palavra fala Quando a gente vem e fala Cara, vai lá Casa, cara, corrige esse negócio Aí Fica, né? Para quê? Cara, vai lá, pede perdão Cara, tu não tem a ideia do peso que sai da tua, Das tuas costas Quando você chega diante da pessoa e diz Cara, me perdoa misericórdia, tenha compaixão, viva a palavra, a gente só consegue experimentar o fardo suave de Jesus quando a gente vive a palavra, às vezes a gente está carregando fardos tão pesados assim, a gente conhece a palavra, mas chega na hora de viver, botar ela em prática, a gente não, não consegue, a gente não consegue, então olha o que Jesus está dizendo, cara, ele está botando o coração desse jovem à prova, ele que disse que conhece desde a mocidade. ele, Olha, não é Jesus que está dizendo que ele, uh, uh, que ele vive a palavra. Jesus, ele conhece esse jovem. Ele está dizendo, você conhece os mandamentos. Ele não está dizendo, você tem praticado os mandamentos. Jesus conhece ele. Você conhece os mandamentos? Jesus sabe que conhecer ele conhecia, mas ele não vivia porque é diferente, você conhecer a palavra, você lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia, conhece, às vezes tem de cor, só que a própria palavra vai dizer que até os demônios sabem, os demônios conhecem, olha Satanás no deserto conhecendo um monte de Bíblia, tentando dar uma, uma enrolada em Jesus lá, Jesus mostrou que ele era muito mais, que ele, que ele vivia aquilo dali, que ele era a própria escritura, mostrou para ele. Glória a Deus. E agora, mas ele, é interessante que ele insiste em dizer, que ele insiste em dizer, ó, a tudo isso eu tenho obedecido desde a mocidade, disse ele. A tudo isso eu tenho obedecido, eu tenho andado desde a minha mocidade, desde novo. Eu tenho, olha... Tudo isso aí que o senhor me falou, todo o negócio aí, está tudo certo. Está tudo certo. Então tá, vamos ver. Pega tudo que você tem e dá ao pobre. Jesus desafia ele. Jesus está dizendo para ele assim, olha cara, vamos ver então se isso é verdade. Vamos ver se você de fato tem vivido. Vou te propor um desafio aqui, Vai. Vende tudo que tem. Jesus está dizendo para ele, tá, então vai lá e faz isso que você está dizendo, que você faz vai lá e faz, vamos ver se, vamos ver até onde você consegue, vamos ver a realidade do que você está vivendo, vamos ver se isso é real, o que você está fazendo, vamos ver se é verdadeiro, vamos ver se é de verdade isso. E aí, é interessante que o que Jesus pede para ele, o que Jesus mostra para ele, Jesus nem pergunta sobre o relacionamento dele com Deus, que a gente vê que os dez dividem, né? Jesus nem pergunta do relacionamento dele com Deus, porque talvez, com certeza, ele era um cara que orava. Que estava na sinagoga. Que estava lá. Que fazia os seus jejuns, as suas orações. Talvez ele até fazia as suas ofertas. Talvez ele até fazia aquilo que era de costume. Talvez ele até fazia. Então Jesus, sabendo disso, eu creio que ele pega o segundo ponto. O segundo ponto. Dos dez mandamentos. O relacionamento dele com o próximo. Ele diz, cara, falta lhe uma coisa ainda. Venda tudo o que possui. E dê o dinheiro aos pobres. Você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Cara, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está trazendo ele para a realidade dele. Dizendo o seguinte, cara, a realidade é que você não faz nada, você precisa reconhecer. E a forma de você reconhecer é você executar. Ou você conhece, reconhece e executa, ou não. Então o que, que ele faz? Ele fica triste, ele não consegue, mas Jesus está trazendo ele para essa realidade. Cara, deixa eu te mostrar então que se você executar o que eu estou te pedindo, o resultado e o benefício, é muito maior do que o que você está vivendo. Ele era rico? Ele era rico? Ele provavelmente, não sei, talvez ele era conhecido. E Jesus está dizendo para ele, cara, vem. Venda tudo o que você possui. E dê o dinheiro aos pobres. E você terá um, você terá um tesouro no céu. Depois vem. E segue Ele está dizendo, cara, depois que você executar isso Que você viver isso Que você de fato executar o que a palavra fala Há um benefício muito grande Há um benefício muito superior Ao que você está vivendo hoje Você acha que viver com as riquezas Que viver com esses benefícios naturais É, 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 é o melhor que você tem? Que nada Eu tenho algo melhor para te ofertar Eu tenho algo melhor para você viver eu tenho algo para trazer você. Cara, você faz isso que você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e segue. Depois vem e segue. Sabe o que eu entendo com isso? É que eu preciso aprender a viver um relacionamento real com Deus. Um relacionamento real com Deus. E para mim viver um relacionamento real com Deus, não basta só eu me relacionar no dia a dia, ali com. somente lendo Bíblia, somente orando, somente buscando as coisas naturais desse mundo. Sabe por quê? Vamos ler é, 1 João, 1 João 3. Pega aí 1 João 3. Você vai entender algo que está acontecendo ali? Deixa Aí, 1 João 3, capítulo 3. Pega lá o verso 10. A partir do verso 10, vamos ler um pouquinho mais... Vamos ler a partir do 7. A partir do 7 diz o seguinte, ó. Diz assim, ó. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o filho do homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não, não pratica o pecado, porque a, semente, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Jesus está chamando esse cara para amar o próximo, conforme ele está dizendo, né? Conforme ele está dizendo que ele ama, ou que, ele, que ele pratica os mandamentos, o que, que Jesus está chamando ele? Cara, beleza, já que tu disse que tu pratica os mandamentos, então ama o teu próximo, cara. Pega tudo que você tem, já que você é tão rico, cara. E compartilha com, com eles. Dá aos pobres. Jesus está chamando ele para viver aquela realidade. Jesus está chamando ele para dizer: cara, mostra então que, de fato, que tu tens cumprido os primeiros mandamentos que tu tem cumprido o amar a Deus, porque não tem como amar tu dizer que ama a Deus, se tu não amar aquele a quem ele criou, porque está conectado, todos os mandamentos estão conectados, e se você dividir o, o, dividir o relacionamento com Deus, e o relacionamento com o homem, você vai ver que está conectado, vocês vão ver que estão conectados, você não tem como, por isso que a palavra vai dizer, que se eu errar num, eu erro em todos Porque eles estão conectados Não tem como eu dizer que amo a Deus Sem que eu ame o meu próximo É isso que Jesus está dizendo Cara, você tem certeza que você obedece tudo? Então vamos ver se você obedece tudo mesmo Eu vou te chamar para praticar isso daí Pega tudo que você tem e dá aos pobres Vou te chamar para praticar Demonstra amor pelos teus irmãos já que você é tão rico, abençoa os que estão pobres. Aí ele se entristece, né, tal, é difícil, não dá, complicado, sabe como é que é? Jesus está dizendo, cara, você vai ter um tesouro no céu, vem e segue-me. Jesus está chamando ele para ser discípulo, está chamando ele para marcar a história. Jesus está chamando ele para fazer a diferença. Aí ele, e como é que ele faz a diferença? Era só praticar a palavra, era só viver. Não tem a ver com o recurso financeiro que ele tinha, não tem a ver com dinheiro, sabe por quê? Porque Zaqueu, quando ele decidiu, ele, decidiu. ele não decidiu dar todo o dinheiro dele. Isaqueu era muito rico, era chefe maioral dos publicanos, extremamente conhecido, famoso ali, né? Chefe dos publicanos, cobradores de impostos, aquela coisa arada toda que a gente já sabe. Só que o que, que acontece? Zaqueu ele disse, eu decido dar metade dos meus bens. Foi todo? Foi metade, então não tem a ver com recurso. Porque ele decidiu dar metade dos bens. E Deus disse, olha, hoje houve salvação nessa terra, nessa casa. O que o jovem rico queria o quê? Queria a salvação, queria a vida eterna. Jesus disse, cara, dá tudo. Ele, barra ah, não, tudo não, sabe como é que é? Não, tem muito dinheiro, não dá. Zaqueu decidiu dar metade. Então não tem a ver com recurso, tem a ver com disposição de coração. O quanto eu estou disposto a viver aquilo dali. O quanto eu estou disposto a viver. Olha o arrependimento de Zaqueu. Não, se eu tiver defraudado alguém, eu restituirei. Vou dar metade dos bens e ainda vou restituir se eu tiver defraudado alguém. Olha a diferença. Zaqueu, ele vive... Ele decidiu viver a palavra, porque eu conhecia os mandamentos, ele faz o que? Ele decide viver a palavra, vou abençoar os, os pobres, vou dar metade dos meus bens aos pobres, o que, que ele decide ainda? Vou restituir se eu defraudei, ou seja, o que, que ele faz? Ele entra no caminho do evangelho, Zaqueu entra no caminho do evangelho, porque ele entra no caminho do evangelho, o que, é que Jesus disse? Hoje houve salvação nessa casa. Jesus fala para esse homem rico a mesma coisa, está dizendo, cara, entra no caminho do evangelho, pega o que você tem, dá aos pobres e vem me segue, olha, tu vai ter um tesouro no céu. Jesus está oferecendo para ele o caminho do evangelho. E ele se entristece e diz, não, esse caminho eu não quero. É difícil, ele só mostra que aquilo que ele disse que estava fazendo não... Não é verdade, não era uma realidade para ele Era só, ó, lá E quantas vezes nós estamos assim Cheio de palavra, cheio de, 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 de né A gente prega até para os outros sobre salvação A gente prega para os outros sobre, sobre perdão A gente, nossa, a gente Dá baile se tiver que falar, né Mas aí chega na hora da gente viver aquilo dali A gente não vive E se a gente não vive, a realidade do evangelho a realidade do que Jesus promete, da vida eterna, não nos alcança. A gente não consegue desfrutar aquilo que Jesus disse, que nós desfrutaríamos, se nós entrássemos no caminho do Evangelho. Então, olha o que Jesus está falando para ele. João, o que, que João está dizendo? Desta forma, sabe, sabemos que são os filhos de Deus, e quem são os filhos do diabo? Quem não pratica justiça, não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Ele demonstrou que amava ali? De forma alguma. Ele demonstrou que amava era o quê? Os recursos que ele tinha. Foi isso que ele demonstrou que ele amava, os recursos que ele tinha. Verso 11, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, o quê? A outra parte dos mandamentos. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E porque o matou, porque suas obras eram más e as suas e de seus ah, perdão e a de seu irmão era justa. Glória a Deus. Abre aí só para a gente finalizar. Eu prometo que eu não vou me estender. Abre João agora. João 13. Tá, deixa eu só ler ali aí o 16 ainda. Deixa eu ler o 16 de 1 João 3, tá? Que diz assim, ó. Nisto conhecereis o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você entende o que Jesus está pedindo para ele? Cara, já que a tua vida, o teu coração está nas tuas riquezas, cara... Dá o teu coração, dá a tua vida pelos pobres. Viva de fato isso que você está dizendo, que conhece. Viva de fato. Ah lá, vamos lá em João então. Em João 13. 13, João 13, 34 olha só o que ele está falando aqui o que Jesus está dizendo aqui ó. João 13, 34 diz assim, ó, um novo mandamento lhes dou amem-se uns aos outros como eu os amei, olha só Aqui nós precisamos entender uma questão. Lá nos dez mandamentos, ama o teu próximo como a si. Glória a Deus por isso. Olha só. Ama o teu próximo como a si mesmo. Cara, muitas vezes eu não me amo. Como é que eu vou conseguir amar o meu próximo como a, como a mim mesmo? E agora Jesus ele é como se ele subisse a régua do amor. Ele pega a régua do amor agora e ele sobe. Ele dizendo assim, olha, um novo mandamento eu dou para vocês. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como é que ele amou? E entregou a própria vida. Olha, vocês não são referência de amor. É isso que ele está dizendo. Vocês não são referência. Vocês mal se amam. Vocês não são referência. Eu sou a referência para vocês. Amem como eu amei. A ponto de dar a vida. Uns pelos outros Um novo mandamento lhes dou Amem-se uns aos outros Como eu os amei Vocês devem amar-se uns aos outros Com isso Todos saberão Que vocês são meus discípulos Se vocês Se amarem Uns aos Outros É isso que Jesus está pedindo para ele É isso que Jesus está pedindo para ele Demonstração de amor, vamos ver até onde você é capaz de amar E ao mesmo tempo ele também está nos ensinando Através da vida dele Cara, se vocês tentarem amar como vocês amam Esse jovem rico só mostrou a capacidade dele de amar o próximo Qual é? Nenhuma Não quero ajudar não Não estou disposto a me desfazer dos meus bens pelo próximo não Seguro tudo que eu tenho Glória a Deus por isso? Aleluia! A gente precisa entender um detalhe: que quando nós nos relacionamos com o nosso próximo, nós nos relacionamos com Deus. Por quê? Porque eu estou vivendo os mandamentos de Deus. Que às vezes a gente quer, não, vou me relacionar só com Deus, está tudo certo. Não, eu preciso me relacionar com o próximo. Não tem como eu querer, não, eu, eu quero me relacionar com a igreja, beleza. Mas eu não quero me relacionar com as pessoas, as pessoas são muito difíceis de lidar. Mas você precisa se relacionar com as pessoas. Não tem como você querer se relacionar com Deus se você não demonstrar amor pelas pessoas. Se você não se relacionar com as pessoas, é necessário. Você precisa demonstrar amor por elas. Põe-se de pé em nome de Jesus... Precisamos aprender a nos relacionar com Deus através do próximo. Aleluia. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Falando com Deus aí, faça a sua oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que o Senhor nos ajude a viver a Tua Palavra, Pai. E nos relacionarmos uns com os outros... Porque, quando nos relacionamos uns com os outros, nós nos relacionamos também com o Senhor. Nós te pedimos, Pai, nos ajuda a viver a tua palavra, não só de boca, mas de fato e de verdade. Se for necessário, Pai, revela em nós aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos é, só vivendo na base do conhecimento e não na base da prática. Nós queremos é ir mais longe. Nós queremos viver, Pai, a Tua Palavra, o Teu Evangelho de fato, Senhor. Porque nós entendemos que quando nós vivemos a Palavra, nós desfrutamos do que o Senhor tem preparado para nós. Por favor, Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão de nós. Nos conduza, Senhor, ao centro da Tua vontade, Pai. Nos conduza ao centro do Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Fala com o Teu Deus aí. De repente você tem percebido que você não tem vivido a Palavra. Talvez você tenha lido Bíblia, tenha feito carisma, tenha se enchido de palavra, mas de fato você não tem vivido ela. Você não tem vivido, você não tem tido experiência com a palavra. Fala com Deus, peça para Ele, joga Deus, eu quero ter experiência com a tua palavra, eu quero viver a tua palavra de verdade, eu quero ter experiência com ela, assim. Por favor, peça para Ele, tenha misericórdia de mim, Senhor. Pede para Ele misericórdia, compaixão, aleluia.